0: Hallo, hallo, hier ist Milli und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und das ist wieder mal eine Sonderpodcastfolge, denn diese Folge ist auch ein Teil des E-Magazins und zwar der Sommerausgabe von uns. Und heute zu diesem wunderbaren Thema mein letztes großes Learning haben wir Olga Reasbusch. Sie ist Businessmentorin, Autorin, Speakerin. Olga war auch bei uns schon auf der Bühne und ich bin total gespannt. Ich glaube, das ist eine Rubrik, die mir so viel Freude macht, weil ich wirklich Hand aufs Herz mich jedes Mal total interessiere für die Antworten. Ich bin wirklich neugierig darauf, was kommt. Olga. Danke, dass du hier bist und dass du dich jetzt drauf einlässt.
1: <lacht> Liebe Millie, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Lass uns loslegen.
0: Ja, also das Thema ist dein letztes großes Learning und ich weiß wirklich nie, was kommt. Daher gleich die Frage, was ist denn dein allerletztes großes Learning? Was, was, was ist da passiert?
1: Mein letztes großes Learning ist eigentlich das, was dir jeden Tag passiert ist, ist nämlich immer wieder aufzustehen. Das heißt, wenn du hinfällst, kannst du einen Moment jammern, aber dann heißt es, Knie abschlagen und einfach wieder loszugehen. Also etwas zu überwinden und nicht auf das Fallen zu schauen, sondern echt dahin zu gucken, wo du hin willst und gegebenenfalls dich neu zu orientieren. Mhm.
0: Was war der Moment, der das ausgelöst hat?
1: Also wir können ein Stückchen weiter zurückgehen. Ich habe das, ne, Du kannst es tagelang, ich kann es sogar für, für gestern äh, benennen, aber der Grund, warum das vor fast vier Jahren mittlerweile so schwierig für mich war, war, dass ich aufgrund einer völlig unspektakulären Operation aufwachte und nichts mehr so war, wie es war. Ähm, mein Lebensraum hat sich auf zehn Meter begrenzt und ich konnte nicht mehr richtig laufen. Und das ging einher mit einem so starken Schmerz, dass ich ohnmächtig wurde und immer stürzte und mir Dinge brach und was auch immer. Und dann im Laufe der Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen war. Etwas, was mir, bewegungsfreudigen Menschen, natürlich extremst die Beine weggezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich durfte mich neu definieren. Ähm, du hast eine andere Höhe, ich bin sonst, also sonst 1,82, plötzlich bist du auf Hinternhöhe, du ähm, de dominierst den Raum anders. Ähm, mein Job war weg, in Anführungsstrichen. Ich konnte nicht mehr unterrichten, ich bin Lehrerin für Menschen mit geistiger Behinderung und das ist eine Leidenschaft von mir gewesen. Unterrichten mit Menschen, die nicht geradlinig denken, die nicht geradlinig lernen, die außergewöhnlich sind, die benachteiligt werden, die übersehen werden, das ist so meine Leidenschaft. Und plötzlich war nichts mehr, wie es war. Und dann musste ich daraus etwas entwickeln. Kraft zu finden, wieder aufzustehen, ist der Grund, warum ich das heute bin, was ich bin, nämlich Business-Mentorin, Autorin, genau.
0: Um jetzt ein bisschen mehr reinzubohren, denn das war ja sicherlich ein Prozess und du redest das jetzt so, als ob das so äh, ja, leicht ist. Also ich meine, du hast ja schon diese, diese Jahre an Erfahrung, aber wo war dieser Moment, ähm, wo du wirklich das, das gespürt hast? Also nicht nur so dieses Theoretische und nicht nur diese Zitate, immer mhm. wieder aufstehen, sondern ja. dieser Moment, wo du sagst, nee, es, es ist wirklich so, ich, ich darf und muss aufstehen
1: und weitermachen. Das war der Moment, als ich den Rollstuhl bekam. Das heißt, die Leute kamen zu mir und passten diesen Rollstuhl an und ich habe einen Spiegel, der durch Zufall gegenüber war und ich saß in diesem Rollstuhl wie so ein Häufchen Elend und ich habe eine großartige Großmutter und Großvater gehabt, die mich mit erzogen haben, die mir ganz viel mitgegeben haben und Einspruch Spruch meiner, meiner Oma war immer, Kopf hoch, mindern, das wird schon wieder. Und ich saß halt da drin und ich war wirklich völlig am Ende, am Boden zerstört, du musst dir vorstellen, du du hast immer Schmerzen, es hört nie auf, auch heute, es hört nie auf. Und du sitzt da und dann guckst du dich an und denkst so, so will ich nicht bleiben. Also das war wirklich so dieser Moment, so kann ich nicht bleiben, nicht für mich, nicht für meine Familie, nicht für meinen Mann, nicht für meine Kinder, für niemanden. Das ist der Moment, wo ich sagen muss, tiefer kann ich nicht sinken und jetzt heißt es nach vorne und nach oben. Das war wahnsinnig schmerzhaft. Also es ist das eine zu sagen, ich ähm, ich kann nicht mehr laufen. Das andere ist die Hoffnung, die mir ja immer bleibt. Motorisch habe ich keinerlei Einschränkungen. Das heißt, ich habe keine Querschnittslähmung. Gott sei Dank. Ich bin nicht dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen, aber ich habe eine Nervenschädigung. Und wenn ich gehe, stürze ich zwar aus Schmerzen und werde ohnmächtig. Und wie gesagt, ich, ich war in diesem Moment, wo ich einfach sagte, so will ich nicht, nicht sein. So möchte ich nicht bleiben. Also du, man ist sehr tief in einem Loch und man ist sehr depressiv. Ich bin immer ein Mensch, der sehr fröhlich ist. Du kennst mich ein bisschen. Ich bin immer jemand, der das Beste aus Situationen macht, aber bist in so einer Abwärtsspirale. Und das ist dann irgendwann, wenn du ganz tief bist, wenn du weißt, du kannst eigentlich nicht tiefer sinken, du hast im Endeffekt alles verloren, dann ist der Moment, wo du sagst oder wo man sagen sollte, jetzt ist genug. Jetzt reicht's. Und jetzt sieh zu, dass du irgendwas findest, wann du dich klammerst und dann geh wieder nach vorne. Das ging bei mir sehr schnell. Also ich bin jemand, der immer schon schnell in, in Akzeptanz von, von Dingen war und, und umdenken. Aber das war der Moment.
0: Sehr interessant. Also tatsächlich ging das auch recht schnell, so wie ich das raushören kann. Ähm, was hat es in dir bewirkt, in dem Moment, wo du vor diesem Spiegel saßt? Also ich kann mir da gar nicht vorstellen, was das so für ein Achterbahn an Gefühlen ist.
1: Es ist so dieses ich saß da, ich sah mich im Spiegel und ich, also man sitzt du, du darfst dir vorstellen, du bist ja die letzte Zeit dann schon nicht mehr gelaufen, das heißt mein Leben mhm. fand im Bett oder auf dem Sofa statt das heißt es gab keine Normalität mehr und ich bin jeden Tag 10, 12, 14 Kilometer mit meinem Hund vorher gegangen, das heißt du hast so einen Muskelabbau und du sackst nach vorne in dich zusammen und du bist wirklich so so eingesunken und wirkst mhm. so alt, dieses ganze Strahlen und all das war so weg und du guckst dich an und dann ist wirklich so, als wenn meine Oma daneben gestanden hätte, so nach dem Motto, meine Oma hat acht Kinder durch den Krieg gebracht, sie hat später mich äh, bekommen, obwohl sie das gar nicht wollte. Das heißt, es war eine sehr, sehr starke Frau und die hat immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht, reiß dich zusammen, das geht weiter. Also die, diese Generation hat ja auch ganz, ganz schwere Dinge gesehen, erlebt. Mhm. Und plötzlich kam ich mir lächerlich vor, dass ich nur wegen eines Rollstuhls in, dieser, in diesem Loch saß und du schämst dich für dich selbst oder ich habe mich für mich selbst geschämt. Ich habe gesagt, wie konnte es so weit kommen? Ähm, warum lasse ich das überhaupt zu? Das bin ich nicht. Also ich habe mich so selber von mir entfremdet, weil ich immer, ich, ich sage immer, ich, bei der Gesundheit wurde gespart, beim Sonnenschein in mir wurde deutlich mehr gegeben, als jeder braucht. Ich habe so eine Fröhlichkeit in mir und, und das zum ersten Mal, obwohl ich ganz viele sehr, sehr schlimme Dinge in meinem Leben erlebt habe, zu verlieren war, glaube ich, das Schlimmste. Meine Großmutter war dann so diejenige, die diese Stimme, ähm, ja, das war so das, der Moment, wo es dann wieder nach oben ging. Zum Glück ging es nach oben. <lacht> naja, ey, ich kann nicht unten bleiben, das, das liegt mir mm. nicht, das ist äh, so absolut nicht in meiner Natur. Du, du stolperst danach immer wieder, gerade wenn du krank bist, wenn du irgendetwas Chronisches hast, äh, stolperst du immer wieder, du fällst immer wieder hin, aber dann fällt dir das Aufstehen leichter, weil das ist ein Muskel, den du trainierst, den habe ich seit meiner Kindheit trainiert, aber ähm, wenn es so große Ereignisse sind und es dich selbst betrifft, das ist ein großer Unterschied. Ähm, ich hatte ja auch eine Situation mit meinem Sohn, der so schwerst krank war. Dann funktionierst du. Aber wenn es um dich selber geht, ist es ganz häufig so, dass du auch mal loslässt und dich in dieses Jammertal begibst. Und da wieder rauszukommen und, und nicht in der Depression zu versacken, ist natürlich eine Kunst. Und das hätte ich auch nicht alleine geschafft. Ne? Ich habe eine sehr, sehr unterstützende Familie, Menschen, die mich verstehen. Ich habe mir professionelle Hilfe geholt. Ich hatte Therapien. Also ich war so gesehen nicht alleine. Und ich bin jemand, ein großer Freund von Hilfe. Egal in welcher Form. Sei es psychologisch, sei es körperlich, sei es wofür auch immer. Also Hilfe ist so ein Coach, ein Trainer, Berater, ein Psychologe, ein Psychiater. Was immer du brauchst, go for it. Weil du bist nicht auf dieser Welt, um alleine durch das Leben zu gehen, sondern mit Menschen. Genau. Auf jeden Fall. Und mit den Menschen, die dich auch unterstützen,
0: das ist ja auch einfacher, auch wenn es nicht immer einfach ist, vielleicht so sich verletzlich zu zeigen. Ähm, ist es auch die Familie, mit der du zuerst geredet hast da, darüber? Oder bist du eher, sage ich mal, in der Außenwelt noch unterwegs gewesen mit Psychologen, Beratern, Coaches? Oder hast du mit deiner Familie auch wirklich darüber offen kommuniziert und die quasi mit auf die Reise
1: mitgenommen? Immer. Also mhm. wir haben wirklich schwere Schicksalsschläge bei uns in der Familie und ohne Familie würde ich es nicht schaffen. Ich meine, es fängt beim Partner an. Deine, deine Frau, die an deiner Seite ist, eine große Frau, eine präsente Frau, sitzt plötzlich im Rollstuhl, ist auf Hilfe angewiesen. Halt das erstmal durch. I mean. Ne? So, da fängt es an. Meine Kinder, die, die viel miterlebt haben, sehr, sehr viel, viel zu viel in ihren jungen Jahren, plötzlich ihre Mutter zu sehen, die sich in Anführungsstrichen aufgab. Das habe ich nicht getan. Ich hab, ich war immer fröhlich, aber innerlich zerbrichst du ja. Und das kriegen die in der Außenwelt mit. Und da habe ich sehr aufgepasst. Ich habe meine Kinder nicht auf die volle Reise mitgenommen. Das wäre zu viel Verantwortung gewesen für sie. Ähm, aber ich habe ihnen das gesagt, wie es mir geht. Und das haben sie ja auch gesehen. Oder wenn ich wieder gestürzt war und wieder ein blaues Auge hatte oder wieder einen gebrochenen Arm hatte oder eine gebrochene Rippe, dann wussten sie natürlich, dass das äh, kein Spaziergang ist. Ich habe alles gleichzeitig gemacht. Also, wie gesagt, das ist nicht der erste, nicht der erste Tango, den ich tanze. Ich habe relativ schnell mir professionelle Hilfe geholt, um nicht vor die Hunde zu gehen. Chronische Schmerzen sind, ähm, also schwere chronische Schmerzen sind über 80% Prozent Selbstmordrate und das ist was, was du natürlich nicht willst und wenn du das vorher weißt, kannst du die Hilfe holen. Und äh, das habe ich getan. Wir haben eine sehr gute Psychologin. Ähm, ich hatte dann einen sehr guten äh, Neurologen, der durch Zufall auch Psychiater war, der mit mir trainiert, wie man Schmerzen annehmen kann, wie man sie in Anführungsstrichen wegdenken kann. Wir ähm, haben ja, Physiotherapeuten in der Familie, im Freundeskreis. Alles, was, was man machen konnte, habe ich ergriffen. Und ich habe auch alles ausprobiert, von, von klassisch bis äh, interessante Dinge. Ja.
0: Es klingt nach, ähm eine spannende Reise. Also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, ich meine, man weiß sowieso nie, wie es bei einem anderen Menschen äh, so ist, aber manchmal kann man sich so etwas so vorstellen oder reinspüren. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie, wie, wie es ist mit chronischen, mit starken, chronischen Schmerzen, die du ja hast, wirklich jeden Tag ähm, und auch so erfolgreich und fröhlich, das Ganze zu machen. Also das ist echt Hut ab, wie du das, wie du das managst alles. Und Vielleicht kannst du uns noch ein kleines bisschen so auf die Reise mitnehmen. Was hat sich dann seitdem geändert? Wie, wie, wie lebst du jetzt mit diesem Learning? Was, was ist da
1: los in deinem Leben? Also ich musste ja erstmal in die Verarbeitung kommen. Und verarbeitet habe ich das Ganze in dem Buch und habe dann ein neues Business aufgebaut. Und dann hast du ja schon mal eine Fokussierung auf etwas Neues, auf etwas anderes. Und sobald du einen Fokus hast, gibst du deine Energie da rein. Und da sind sie wieder, die Sprüche, die tatsächlich stimmen. Wenn du ein Ziel hast, wo du hin willst und das Ziel nicht mit der Körperlichkeit zu tun hat, sondern ein völlig anderes Ziel ist, dann setzt du da deine Energie rein und es ist nicht mehr so viel Energie da, dich selbst zu bemitleiden, traurig zu sein, den Verlust des Ganges zu haben oder nicht mehr tanzen zu können. Ne? Ähm das Schwierigste ist für mich bis heute, dass ich laufen kann, aber auch doch nicht. Und das, wenn ich nicht im Rollstuhl bin, also es ist bei mir halt so, ich habe einen Rollstuhl, ich steige aus dem Auto auf, gehe ums Auto rum, hole meinen Rollstuhl raus und setze mich dann rein. Und spätestens dann bin ich fünfmal beleidigt worden. Also diese Akzeptanz zwischen, ähm, du bist zu jung, das ist auch immer ein schöner Spruch, <lacht> du bist zu jung, du siehst gar nicht so aus. Und dann plötzlich im Rollstuhl zu sitzen und sich immer und immer wieder erklären zu müssen. Denn auch im Rollstuhl geht es mir total schlecht, weil im Rollstuhl wird der Nerv abgeklemmt in, in der Sitzposition. Das heißt, ich liege eher in diesem Rollstuhl, als dass ich sitze. Das heißt, ähm, die Reise ist eine schwierige, weil ich es bis heute nicht wirklich akzeptiere. Also Akzeptanz ist zwar eines der ersten Dinge in der Resilienz, aber das heißt nicht, dass man das auch immer kann. Ähm, und du, du lernst ja damit zu leben und gehst in die Vermeidung. Also ich vermeide ganz häufig Situationen, wo ich zum Beispiel meinen Rollstuhl brauche. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr raus. Also, also es sind halt so Dinge, wo du schaust, was, was kannst du machen, was kannst du nicht machen und vereinsamst. Also ich sage mal das ist das, was völlig unterschätzt wird, wenn du nur Hausunterricht, also im Hausunterricht, wenn du nur digital bist, wenn du nur zu Hause bist hinter dem Computer und keinen realen Kontakt zu Menschen hast, das ist, ist etwas, was dich vereinsamt, aber der, der, der Schmerz hindert dich zum Teil daran, am Leben äh, teilzunehmen. Und so versuche ich Tag für Tag damit umzugehen. Moment, also ich habe dem Schmerz, du weißt das, einen Namen gegeben, das ist Lissy Und Lissy ist definitiv eine blöde Kuh. Und ähm, an so Tagen wie gestern und zum Beispiel auch heute, weiß ich, dass meine Energie extremst beschränkt ist. Und dann tue ich die Dinge, die wichtig sind. Also ich habe da eine Prioritätenliste, ich tue die Dinge, die wichtig sind und ich tue Dinge, die mir gut tun. Mhm. Und gebe ihr den Raum, rumzutoben, rumzuzicken, um dann zu sagen, morgen wird besser. Ich bin im Jetzt gar keine Frage, aber ich bin, in, wenn es so extremst mich übermannt, bin ich gerne auch im Morgen, weil ich hoffe immer oder ich weiß, es kommt ein besserer Morgen. Ich meine, das ist auch ein mhm. bisschen so dein Thema. Mhm. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass es manchmal nur eine Phase ist, wo ich durch muss. Ähm, es ist nicht leicht, aber ich habe mir was Tolles aufgebaut. Ich arbeite wahnsinnig gerne. Ähm, es ist ein Stück weit mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich sage. Wenn du im Online-Business arbeitest, also mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die ja im Online-Business arbeiten, fallen so oft. Wir alle fallen so oft. Und dieses, es ist alles so einfach, Geld zu verdienen. Und das ist mal eben schnell. Und das ist so ein Bullshit, dass ich immer sage, mein Thema ist Resilienz in allen Bereichen meines Lebens. Und das kann ich halt mit vermitteln. Und das kommt bei mir dementsprechend auch ehrlich rüber, weil ich weiß es nicht nur privat, sondern ich weiß es halt auch im Business. Und ich kommuniziere das sehr offen. Dass ich so fröhlich bin, ist nie gespielt. Das bin ich tatsächlich. Das ist eine Lebenseinstellung vielleicht von mir. Ich sage ja, ne? bei der Gesundheit wurde gespart, beim Sonnenschein wurde deutlich vergeben. Und das, ist, das macht mich auch immer wieder glücklich, dass ich das in jeder Situation ausziehen kann. Also ich sehe in der Situation immer was Gutes. Also ich bin nicht die, die das Haar in der Suppe sieht, ich sehe immer die Suppe. Also ich bin immer, wenn jemand so sagt, boah, das ist aber dunkel hier, dann denke ich, aber da hinten, hinter der nächsten Ecke, da ist wieder hell. Also das ist schon auch so eine Grundeinstellung von mir. Ich kann ja. gar nicht wirklich tief traurig bleiben. Sein auf jeden Fall, aber bleiben auf gar keinen Fall. Und das ist das, was es ähm, lebenswert macht. Das ist das, was das Leben bunt und schön macht. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir können uns immer relativieren. Und das tun wir so gerne nach oben. Ich möchte so erfolgreich sein wie der und der. Und guck mal, die hat so und so viele Follower. Und der macht das und das. Wir können uns aber auch gerne mal nach unten relativieren und sehen, was wir überhaupt haben. Und ich weiß, was ich habe. Nicht nur. Wir brauchen gar nicht sagen, dass wir äh, das mit dem Essen auf dem Tisch oder so haben. Sondern das sind ganz andere Werte. Wir haben freie, die freie Wahl zu tun, was wir möchten. Ich kann mich frei bewegen. Also so Grundsatzsachen, die mich einfach auch glücklich machen. Und abgesehen davon... Sind wir mal ganz ehrlich, ich habe eine Familie, ich habe ein Zuhause. Hm. Solche Sachen. Ne? Ich brauche nicht um mein Leben bangen. bin medizinisch versorgt. All diese großartigen Dinge. Und wenn du lernst, dich nicht nur nach oben zu relativieren, was du eh grundsätzlich nicht tun solltest, sondern manchmal einfach die Dankbarkeit in der Relation nach unten zu sehen, ähm, dann kommst du sehr schnell sehr viel weiter.
0: Es klingt danach also ob das so ein 180 Wende war, aber so eine Wende zu dir selbst, also du, wenn du redest, ich habe so das Gefühl, du du hast zu dir gefunden und du integrierst das Ganze jeden Tag und du, also du bist immer auf der Reise und du suchst und du schaust und du also du bewegst dich ja immer fort, man merkt das ja auch immer, aber du hast in meinen Augen so ein, so, ein, so ein Aura, wenn man das so benennen möchte. Jetzt wahrscheinlich werden die Menschen denken so, ah, das ist ja bei den Esoterik. Also ich sage mal so eine Strahlung, so du, du bist du bist bei dir. Also du bist sehr bewusst, du bist bei dir. Und ich das, das, das weiß ich sehr zu schätzen an
1: Menschen. Also das bin ich immer gewesen. Ich brauchte mich nicht finden. Ich musste die Kraft in mir finden, um dieses Hindernis zu überwinden. Weil ich genug hatte vorher. Also, ich war immer schon ein Mensch, der sehr stark für sich einstand. Ähm, ich weiß, dass ich oft vielleicht denken sollte, bevor ich spreche. Und ich sage auch immer, <lacht> woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage. Ähm, ich trage mein Herz auf der Zunge. Ich bin sehr gesprächig. Ich erzähle viel von, von, von Dingen, wo andere sagen, oh, oh, so viel wollte ich gar nicht wissen. Das weiß ich. Aber ich bin auch sehr ehrlich. Mhm. Wenn mir etwas nicht passt, sage ich das ja so, sofort. Das heißt, ich brauchte mich nicht finden, ich war schon sehr in meiner Kraft. Ich musste nur meine Kraft wiederfinden, um mit dieser Hürde klarzukommen, weil ähm, du weißt das selber. Das ist ja auch nichts Außergewöhnliches, dass wir Hindernisse haben, dass wir Probleme im Leben haben. Und jedes, was du überwindest, hat seine eigene Herausforderung. Diese Herausforderung war für mich so groß, dass ich Angst hatte, tatsächlich selber Angst hatte, dran zu zerbrechen. Hm. Nochmal, weil es ging um mich und ich muss jeden Tag damit auskommen. Nehmen wir mal. Kranken Sohn oder ähm, das konnten das begleitete ich nur ich hatte nicht seine Schmerzen ich hatte nicht und diesmal war es anders diesmal hatte ich tatsächlich Angst dran zu zerbrechen weil es so groß war und ähm, ja bin ich nicht im Gegenteil ich bin stärker klarer und viele Dinge haben eine Wertlosigkeit bekommen viele kleine ja. Dinge. Nur so, wo man vorher wieder reinfällt. Aber das wissen wir alle. Nach etwas, nach einem schweren Schicksalsschlag oder was auch immer, bist du dankbar für die kleinen Dinge. Und im Laufe der Zeit verliert sich das wieder. Bis wieder ein Schlag zwischen die Knie -Krise. So ist das. Aber das ist auch normal und das ist auch gut so, weil der Alltag muss ja nicht immer alles schlecht sein. Mhm. Genau.
0: Äh, danke. Äh, du hast mir meine letzten zwei Fragen eigentlich vorweggenommen. <lacht> Aber ich habe dich einfach reden lassen. Und das war so im Flow. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt klar. Und das wäre jetzt überflüssig, nochmal zu fragen, wie du das im Alltag integrierst. Oder was das für deine Zukunft dir gibt. <lacht> das hast jetzt nun sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst und beantwortet. Und ich finde es einfach nur erstaunlich, ähm, wie du das machst. Also mit, mit was für Leichtigkeit du das machst. Ähm, und diese Angst, die du jetzt gerade auch nochmal erwähnt hast, das äh, kenne ich. Also da kann ich dich sehr gut nachempfinden und ich glaube, das ist auch so dieses gewisse Niveau oder Level an Bewusstsein, an genau. Selbstwahrnehmen, weil es gab auch durchaus in meinem Leben Schicksalsschläge, wo ich das nicht hatte, obwohl es wirklich schlimm war und dann aber, wenn man wächst und wenn man sich selbst spürt, gab es tatsächlich so diese, diese, diese Phasen, wo ich dachte so, ich, ich zerbreche, glaube ich. Und die Angst kommt.
1: Also nicht diese Hilflosigkeit, sondern ja, die Angst. Es kommt Angst. Und das wird mhm. oft runtergespielt. Und da möchte ich nochmal kurz drauf gehen. Es ist keine Leichtigkeit. Es sieht nach außen leicht aus. Das ist, das ist die Kunst, die du vielleicht hast. Das sieht aber auch nur leicht aus, weil das mein, überhaupt meine gesamte Art ist. Ich habe diese Art zu strahlen, fröhlich zu sein. Das ist meine Art. Ähm, und es sieht nach außen leicht aus. Aber alles, was man kann, sieht nach außen leicht aus. Und ich kann es einfach. Also, das ist nicht, dass ich mich damit brüsten möchte, sondern es ist einfach, denen zu sagen, die noch nicht da sind, dass es leichter wird. Und dann bekommt es eine Leichtigkeit, die aber auch immer eine Schwere in sich trägt. Ich, ähm, ich reibe mich, wie du merkst, so ein bisschen an dem Wort Leichtigkeit, weil wer auch immer das gerade hört und vielleicht auch immer, wer auch immer gerade in einer Situation ist, die vielleicht nicht so lebensverändernd ist wie meine, ich habe das immer gerne vergessen. Glichen, als ich. Das ist aber schon viele Jahre her. Da hatte ich auch irgendwas. Da habe ich immer gesagt, weißt du, natürlich ist das, was ich habe, schlimm. Aber wenn ein Teenager beim ersten Date einen Pickel auf der Nase hat, jede Wette, die der Hormonanstieg ist definitiv schlimmer. Du lachst, aber stell dir das ja, vor. Ja, ja, ja. Du, genau, du, genau. Du bist jetzt ja. ganz voll bei mir. Es ist für ihn das Schlimmste auf der Welt. Und deswegen sage ich immer. Du musst keinen lebensentscheidenden Schicksalsschlag haben. Es reicht als Teenie, der Pickel auf der Nase, dein erstes Date, du traust dich nicht zu küssen, whatever. Es ist ein Problem. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist alles so leicht. Nein, es ist eine, eine Willenseinstellung. Und äh, wie ja. gesagt, mein Großvater war Offizier und er hat mich erzogen und mit viel Disziplin. Und das wird ja heute immer, und harte Arbeit. Das sind Werte, die mir sehr, sehr wichtig sind, die heute ja immer gleich mit, nein, es muss alles leicht sein. Es wird leicht, wenn du diszipliniert bist. Dann wird es leicht. Und du kannst es lernen und es ist eine Willenssache und dann wird es leicht und dann wirkt es auch nach außen leicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, äh, ein gutes Thema für eine Sonderfolge, Extrafolge, weil äh, ich, ich finde absolut korrekt, was du gerade sagst und diese Leichtigkeit bedeutet nicht immer, dass es leicht ist. Es ist wirklich so, ne, so vor allem Disziplin hast du angesprochen und so viele Dinge, die ich auch mache, die sind nicht leicht, die sind ganz oft nicht leicht, aber dann summiert sich das komischerweise und dann ergibt es eine Leichtigkeit. Obwohl die einzigen, einzelnen Dinge, die sind manche echt hart und man will die gar nicht oder man quält sich auch manchmal durch, aber irgendwie weiß ich jetzt mittlerweile aus Erfahrung,
1: im, im Nachhinein, dieses ganze Große ist das Leichtigkeit. Spannend. Das genau. Ja und das für mich ist es halt so wichtig, dass es immer wieder thematisiert wird, weil in der Scheinwelt, in der wir leben, bin ich der Mensch, der Real Talk spricht. Ja. Einfach sagen, ja, es hat eine Leicht, da bist, also das hast du auch schön zusammengefasst. Viele Dinge sind nicht leicht, aber es ergibt eine Leichtigkeit. Das ist ja.
0: Olga. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
1: Sehr sehr gerne.
0: Äh, ich bin sehr sehr gespannt, was so in der Zukunft von dir noch kommt. Ich weiß, das zweite Buch kam jetzt.
1: Ja, das dritte ist, oh. äh, nee, das ist das. V also eigentlich ist es das vierte Buch, aber das fünfte kommt diesen Monat.
0: Das vierte? Das heißt, ich habe zwei Bücher von dir schon mal verpasst. Das ist natürlich ein großer aber Fehler Aber völlig anderes
1: Thema. Völlig Ach anderes so. Thema. Das, das, das ist mein zweites Businessbuch. Das dritte kommt jetzt. Das heißt, ähm, werde zur Online-Kurs-Queen. Mhm. Ähm, ich liebe online kurse ich liebe Unterricht, wie du weißt. Aber äh, das kommt jetzt auch noch raus, ja. Mhm. Also wir verfolgen
0: alle... <lacht> Ähm, wir verlinken hier äh, alle Links, damit man dich gut findet, ich danke dir Olga ich Danke dir. und jetzt noch an die Zuhörer gerichtet, denk dran das ist eine Sonderfolge, die auch in dem Magazin landet, das heißt wenn du gerne liest, lade dir das Magazin runter für 0 Euro den Link findest du ebenso in den Shownotes oder du gehst bei uns auf die Homepage und holst dir über 100 Seiten Inspiration mit ganz vielen Artikeln und Interviews mit inspirierenden Menschen wie Olga und äh, danke, dass du mit dabei warst. Connecte dich mit uns. Wir freuen uns, dir immer wieder neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und so können wir gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke.